1: Il est le bras armé financier de l'État, mais pourtant il est totalement indépendant. Il défend le logement social, mais aussi le livret A, il intervient en urgence lorsqu'il s'agit de donner un coup de pouce pour une intro en bourse, ou lorsqu'il faut dissuader une entreprise étrangère qui voudrait prendre le contrôle, pas tout à fait, amicalement, d'un groupe français.
0: Éric Lombard, je suis directeur général de la Caisse des dépôts.
1: Il est le premier directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à venir du privé. Et en janvier dernier, il a aussi été le premier à avoir été renouvelé dans ses fonctions. Un cas unique à plusieurs titres. S'il a fait HEC, il s'est très vite intéressé à la vie politique. Et plus particulièrement à un homme de gauche, Michel Rocard. Pourtant, c'est dans la finance qu'il a commencé sa carrière. Ou avoir le cœur qui bat à gauche l'a parfois servi. Ce sont d'ailleurs ses fonctions chez BNP Paribas qui l'ont mené à New York le 11 septembre 2001.
0: Ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions, ce serait un attentat selon
1: les médias américains. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses
0: tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, en plein jour, à 9h moins 15 américaine. Les tours sont en feu. Pas de bilan pour l'instant, on parle de plusieurs morts au moins et de dizaines de blessés, puisque à ce moment de la journée, ces bureaux du quartier de Wall Street sont déjà bien sûr occupés. En fait, c'était un épisode très personnel parce que le 10 septembre 2001, j'étais, je crois, au 95e étage de la Tour Sud pour finaliser une opération par laquelle, puisque c'est public, aujourd'hui, BNP Paribas devait racheter Kif Brouillette, qui était la plus belle banque d'affaires américaine spécialisée dans le secteur des institutions financières, qui a été mon secteur d'activité dans, dans la banque. Et on devait finaliser le lendemain matin parce que, J'attendais un accord de la direction générale à Paris. Et euh, donc, euh, on se donne rendez-vous pour le lendemain à 8h30. Je rappelle que les attentats, c'était 8h45. Mm -hmm. Et donc, euh, avec l'enthousiasme de la jeunesse, euh, on avait rendez-vous à 7h ou 7h30 à la banque, BNP Paribas, qui était au milieu de, de Manhattan. Et je dis à l'équipe bah, « Allons-y tout de suite, le sujet est réglé. » patron de la banque à New York, Everett Cheng, me dit « D'abord, on a rendez-vous à 8h30, euh, donc euh, voilà, ne, ne nous pressons pas. » Et puis, il est arrivé, euh, ce qui est en fait une forme de, de, de miracle, euh, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est que le président de la banque a donné un coup de téléphone en disant bah, « Finalement, j'accompagne mon fils à l'école ce matin, on décale le rendez-vous à 9h. » donc... moi, je dis « y quand même, parce que comme ça, on verra les autres, c'est sympa. Ah, nous, 9h, c'est 9h. » Et en fait, euh, les bureaux de la banque étaient euh, à Midtown, mais en face du World Trade Center.
1: Les bureaux de Ben Théparais, vous voyait, voyait les tours.
0: Les, on voyait les tours. Et donc, euh, c'était une matinée euh, radieuse, comme il y en a souvent à New York à ce moment-là. Au euh, mois de septembre. Grand ciel un... bleu. Le voilà. soleil, la, une belle journée La lumière était qui absolument magnifique. Et euh, je ne sais pas pourquoi, parce qu'à mon avis, on aurait dû être parti à 9h moins le quart. Mais enfin, bon, manifestement, mes, mes collègues n'étaient pas pressés et donc on était dans le bureau et on regardait les tours, on était à la table de Réunion en train de boire un café puis à ce moment-là, l'un nous dit il euh, y, y a des étages qui est en feu qu'est-ce qui se passe ah, Vous
1: n'avez pas vu l'avion
0: On n'a pas vu l'avion parce qu'on n'avait pas les yeux rivés sur la tour et euh, on voit l'étage en feu et après on a vu euh, l'autre avion s'encastrer on a compris de quoi il s'agissait la tour sud s'est effondrée la première et là moi, j'ai eu l'impression que, que j'étais aspiré vers le sol. Et, et, et là, on a eu un moment de, enfin, de choc absolument terrible. Parce que ça concernait des personnes qu'on avait vues la veille.
1: Sur le coup, est-ce qu'on comprend
0: Non. Non, moi, je me suis dit, bon, voilà, je suis un banquier responsable et euh, lucide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour la banque, pour l'humanité Énorme brouillard, j'ai mis... Euh, jusqu'au soir, et, et, et encore à, à retrouver euh, mes esprits. La première chose que j'ai dû faire, d'ailleurs, ça a été d'aller chercher le directeur général, parce, oui, parce qu'on ne savait pas où il était.
1: C'est ça, vous, vous avez un coup de fil de Paris, un truc sympa, qui vous dit, alors, mission Ou, retrouver tr le directeur général et, et, enfin, Trouver s'il si est vivant, et si oui, oui où il est
0: Parce qu'il était comme nous, il avait rendez-vous dans les tours euh, à, à 8h30.
1: Alors le directeur général, à l'époque, c'est Baudouin-Pro.
0: Baudouin Pro. C'est Baudouin-Pro. — Et je récupère et son agenda. Et je voyais qu'il avait une réunion avec des investisseurs euh, dans un hôtel, le Saint-Régis, à euh, 11h30. Parce que, finalement, enfin, quand même, le, avec le choc, le fait de s'informer, de passer des coups de fil euh, avant que la communication tombe. — C'est ça. Parce qu'à un moment donné, tout, fil, tout, 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 est, tout coupé. est tombé en, ouais. en, en, en rideau. Et donc euh, je vais à pied au Saint-Régis. Et je vois Baudouin qui était là en me disant Bah oui, il n'y a pas d'investisseur ». Je lui dis Mais tu ne devais pas euh, être au Wall Street Center. Il me dit bah, Mon interlocuteur avait trop de boulot, il n'a pas pu me recevoir, il a annulé euh, ce matin. Je lui dis Bah écoute, autre, chance pour euh, toi, autre chance nouvelle, pour nous
1: ouais. ». La suite de l'histoire, c'est que pendant plusieurs jours, la ville est coupée du monde en termes de communication, mais aussi en termes de transport. Il n'y a plus possibilité de prendre un avion pour quitter les États-Unis, en tout cas, pas cette partie des
0: États-Unis. Tous les jours, on pensait que l'aéroport allait rouvrir. Et tous les jours, ils n'ouvraient pas pour des raisons de sécurité, ce qui fait qu'on a passé une semaine. À attendre À attendre.
1: En même temps, vous étiez avec les équipes pour les rassurer et attendait voir, mais voir,
0: comme, comme BNP Paribas, qui, est grande banque, enfin, qui était déjà une grande banque, n'avait euh, pas été touchée parce qu'on euh, n'était pas à Wall Street, on n'était pas dans le sud, on a dû, euh, à un moment, euh, orchestrer tous les flux financiers du nord-est des États-Unis. Et, euh, le patron de la FED, à ce moment-là, qui ne nous connaissait pas trop bien, a appelé Jean-Claude Trichet, qui était patron de la Banque Centrale Européenne, ou de la Banque de France, Banque à ce de, France. de la Banque de France, en disant, BNP Paribas, ça vaut quoi? Parce qu'on va devoir s'appuyer sur eux. Jean-Claude Trichet a dit que, bon, c'était, qu'on était, qu on était des gens solides et sérieux. Et donc, on s'est retrouvés, effectivement, dans, dans, une salle de secours qui était sur la troisième avenue, pendant une semaine, à piloter. Alors, honnêtement, nous, on était spectateurs, parce que c'était les équipes de, de New York qui géraient ça. Eux étaient contents qu'on soit là en termes de soutien psychologique. Et donc, on, on a effectivement eu ces fonctions de, de, de suivi, de, de, de gestion des flux financiers pour, pour réparer, en fait, ou plutôt contourner Wall Street, qui, qui était complètement inaccessible. Et qui l'a été
1: pendant de longues et semaines, été pendant longtemps. les gens ont déménagé dans, <coughs> dans le New Jersey, dans d'autres structures qui dans ont été montées structures. dans des hangars. Enfin, mmh. Vraiment, ouais. c'était une époque très particulière de, et, et de la là, finance. Euh,
0: — c'est là qu'on voit que les centres de secours fonctionnels. La banque en avait deux, un dans New Jersey, un dans Manhattan, 3ème avenue, qui était fonctionnel tout de suite. Et on a pu rétablir tous les flux financiers, le pilotage, euh, etc. Et effectivement, on a attendu euh, une semaine avant de partir. Et on n'a pas pu partir de New York. On a trouvé un avion qui partait de Toronto. Donc,
1: donc vous on, avez loué une voiture pour aller à Toronto On a loué
0: une voiture pour aller à Toronto avec Baudouin et avec euh, deux autres collègues. Et on est parti... Euh, en road trip de, de nuit, je pense, on arrivait au petit matin et alors au milieu de la nuit en traversant une forêt euh, sur l'autoroute, la voiture crève. Et là on s'est dit pff, décidément, <rire> décidément dure semaine. Mais Bref, vous
1: n'aviez pas perdu d'équipe euh, euh, déjà... On n'a
0: on, on perdu, euh, on, on perdu personne. Alors si... enfin Pré précisément, et ça c'était le moment euh, incroyablement douloureux, c'est que les équipes de Keith Brouillette avaient été euh, Décimé. décimées, enfin ils ont perdu un tiers de leur effectif, 70 personnes, et deux jours après, bah, il fallait qu'ils se remettent au travail aussi malgré tout. Donc, on les a accueillis dans les bureaux de la banque, qui avait réouvert euh, dans le bâtiment central Equitable Building, et, et quand on les a vus sortir de, de, de l'ascenseur, moi ça m'a rappelé euh, une image que évidemment, je pas vécue, mais qui est retour des camps qui a survécu, qui n'a pas survécu. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas.
1: On a fini par savoir, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles des gens.
0: On n'a pas eu de nouvelles des gens, et donc quand ils sont sortis de l'ascenseur, l'équipe de direction, et qu'on les a installés non. dans le nouveau bureau, ils nous ont dit euh, « euh, who made it, who didn't made it", comme ils disent en américain. Et ça, c'était un, un moment euh, affreux, euh, affreux par la tristesse de ceux qui avaient disparu, affreux aussi par une joie... Euh, coupable de voir qu'un tel, qu'on aimait beaucoup, était toujours là.
1: Et l'opération s'est pas faite, finalement, avec la BNP
0: Alors, euh, moi qui suis euh, un peu tenace, euh, je pensais qu'il fallait la faire d'autant plus. Parce que, d'abord, il y avait à la fois des raisons morales, les raisons stratégiques, elles étaient toujours là. Et puis cette maison avait montré son incroyable résilience. résilience. Puisqu'ils avaient tout de suite... Ils s'étaient remis au boulot. Et, et comme c'était une des maisons, une des deux maisons les plus touchées, l'autre, c'était Cantor Fitzgerald, un trader en, en obligation, euh, il y avait aussi une cote de sympathie dans le pays. Euh, mais je n'ai pas été suivi par ma direction générale sur cette affaire-là. Euh, ce qui fait d'ailleurs... Euh, parce qu'il était prévu que je prenne la présidence de cette banque en plus de mes responsabilités à Paris. Et donc, euh, probablement, la suite aurait été différente. Euh, Évidemment, c'est le petit bout de la lorgnette. Donc non, je n'ai pas, pas été suivi, malheureusement, sur cette acquisition.
1: Vous avez été banquier d'affaires, vous avez été spécialiste des fusions acquisitions pendant des années. Quelles sont les qualités pour être un bon banquier d'affaires
0: En fait, un banquier d'affaires, c'est un ensemblier. C'est-à-dire qu'il faut mettre ensemble tout un tas de compétences, qui sont très diverses et qu'il faut articuler un peu comme quand on construit un ouvrage d'art. Il faut mettre les différents corps de métier ensemble. Il y a la vision stratégique qui est nécessaire, mais qui ne s'applique pas s'il n'y a pas une expertise financière pour évaluer les entreprises, leurs valeurs. Et puis, il y a beaucoup de droits. Et il faut veiller à ce que tous ces savoirs convergent, sachant qu'on est forcément dans une situation de négociation, donc de conflit organisé. Donc, il y a un rôle de chef d'orchestre qui demande d'avoir de, un peu de maîtrise de tous les sujets. Et puis, humainement, bah, il y a beaucoup de personnes. Euh, il y a une part de psychologie il y a importante. De psychologie. Ouais. Le vendeur, parfois, il n'a pas envie de vendre, finalement. L'acheteur, à un moment, il se dit bah, est-ce que je ne prends pas un trop gros risque euh, et puis il euh, y a toujours tel ou tel acteur qui est un peu une diva, donc il faut euh, <rire> accompagner, euh, voilà, en lui donnant tous les signaux de l'importance Il y en, a y en a aussi les banquiers
1: d'affaires
0: des divas. – Non mais quand je dis tel autre acteur, ça peut être des banquiers d'affaires, bien sûr. Mais normalement, le banquier il s'efface derrière son client et il a son, son job et de, de faire survenir l'opération. Voilà. Oui, parce qu'il pense
1: euh, à ce qui va toucher aussi.
0: Alors au, au bout d'un moment, c'est aussi une question euh, carrément euh, de jeu. C'est-à-dire que c'est une compétition euh, de faire l'opération. L'aspect financier, bien sûr, on, on peut y penser. Mais, euh, mais c'est surtout l'idée de, de réussir et d'aboutir. D'ailleurs, il y a des banquiers qui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas l'envie d'aboutir. Et si le banquier n'a pas envie d'aboutir, euh, bah souvent l'opération ne se fait pas. Donc euh, l'équation personnelle, elle est importante.
1: C'est euh, est complexe. Est-ce que c'est ça qui vous a attiré quand vous êtes sorti d'HEC
0: Alors euh, moi, j'ai toujours, euh, toujours été intéressé par et la finance et l'industrie. En, fait, euh, en fait, mon rêve, ça aurait été d'être directeur financier d'une boîte industrielle. Mais bon, euh, ça ne s'est pas fait. Et en fait, j'ai choisi à l'époque Paribas parce que c'était une banque réputée industrielle, qui avait un portefeuille de participation industrielle très important à l'époque et euh, mon rêve était de rentrer au département industriel et d'ailleurs c'est là où j'ai fait mon stage et en fait euh, c'est les hasards de la vie à l'époque on devait faire son service militaire ou sa coopération donc j'ai été appelé par euh, le département en charge du financement du commerce extérieur j'étais en Indonésie pendant un temps qui était un département très ancré sur l'industrie parce qu'on finançait la grande exportation française. Et à l'époque, c'était des barrages, des centrales thermiques, une grande cimenterie, une grande usine de sidérurgie qui ont été implantées en Indonésie. Et donc, c'était passionnant parce que mes clients, c'étaient les grands industriels français. Et je suis revenu après à la finance en rejoignant la direction financière du groupe.
1: Après, vous partez dans l'assurance chez Cardiff et puis chez Generali France. C'est rare, un banquier qui devient assureur. Alors il y a Antoine Bernheim qui avait fait de la banque d'affaires et qui était chez Generali, mais c'était vraiment quelqu'un de très spécifique. Pourquoi vous avez fait ce, ce, ce glissement vers l'assurance
0: Moi, j'ai toujours voulu être manager. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit que ce qui m'intéressait, c'est d'être chef d'entreprise. Et dans une maison assez organisée comme la TBNP Paribas, quand on quand on exprimait ce type de, de volonté, c'était inscrit quelque part dans le grand livre et la direction générale suivait ça. Donc il s'était dit, bon, Lombard, il veut devenir patron d'une entité, donc on garde ça en tête. Puis la deuxième raison, c'est que dans, dans mon travail de banquier d'affaires, j'étais notamment le banquier d'AXA au moment de son développement. Du coup, la direction générale pensait que je connaissais bien l'assurance. Or, quand on est banquier d'affaires, on on a une connaissance, euh, comment dire je, Un bah, peu superficielle. mes anciens camarades de jeu, euh, mais pas toujours très approfondis. Du, on a une vision stratégique, nécessairement, mais mais pas opérationnelle. Et donc, le numéro 2 du, du groupe me dit, euh, Eric, on cherche un patron pour la filiale d'assurance. Ma première réponse a été, ah, bah, je, je connais beaucoup d'assureurs, donc je peux, je peux vous donner des noms. <rire> et, oui, vous aviez dis, et vous n'aviez pas compris que c'était pour vous. Il me dit, non, non, c'est pour <rire> vous. Et je lui dis, mais, mais moi, j'y connais rien. <rire> J'ai fait des opérations, mais je ne sais pas comment marche l'assurance-vie, l'assurance-dommage. Mais si, si vous verrez, je suis, je suis sûr que, que vous comprendrez ça. Et, et donc, bah, j'ai regardé, j'ai vu le patron auquel j'allais succéder, et j'ai trouvé que c'était absolument passionnant. Et d'ailleurs, lui m'a aussi tout de suite rassuré, parce qu'effectivement, pour le coup, je connaissais tous les assureurs de la place, ce qui était déjà chose. qui
1: était déjà une bonne, chose. une bonne base de départ.
0: Je connaissais un peu la finance, et le reste... Honnêtement, je l'ai appris sur le tas, mais, euh, mais euh, heureusement que mes collègues ont été euh, très très patients et très pédagogues.
1: Au milieu de cette aventure entrepreneuriale de management, vous faites une pause et vous partez en 1989 travailler euh, pour Michel Rocard. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette expérience différente, une expérience plus politique
0: Quand je suis sorti d'école, j'avais trois choses qui me motivaient, qui étaient l'industrie, qui étaient la finance et qui étaient la politique. Et pendant longtemps, j'ai un peu fait les trois à la fois. Et en tout cas, à l'époque, on travaillait peut-être moins qu'aujourd'hui. Donc mes premières années chez Paribas, j'avais du temps. Et donc j'ai rejoint les groupes de travail que Michel Rocard avait constitué en 1985. Vous vous souvenez En 1985, donc quatre ans après l'élection de François Mitterrand. Michel Rocard a démissionné au moment où François Mitterrand a instauré la proportionnelle qui allait faire entrer le Front National à l'Assemblée Nationale. Et donc euh, Michel Rocard, n'a pas accepté cela, a démissionné euh, dans un chemin qui, dans son idée, devait le conduire à la présidence de la République. Et donc il a organisé ça de façon très méthodique, avec, avec des groupes un de groupe travail. politique et avec des groupes de travail pour alimenter un programme Une présidentiel. Une idée pour un programme, oui. Et moi je me suis retrouvé dans le groupe des conseillers économiques avec tout un tas de personnalités tout à fait brillantes, mmh. Daniel Cohen, Gilles de Margerie, Bernard Spitz, et, et beaucoup d'autres. Et, et c'est là d'ailleurs où on a travaillé avec des jeunes élus talentueux, notamment Michel Sapin, Alain Richard, Bernard Poignant, le, le maire de, de Quimper. Et pendant trois ans, on a construit un programme de gouvernement. Chacun sait que Michel Rocard n'est pas devenu président de la République, mais il est devenu Premier ministre. Et tout ce travail qu'on avait fait a alimenté en réalité les réformes qu'il a mises en place à ce moment-là, dont certaines continuent à porter leurs fruits. La réflexion sur les retraites, qui a commencé à ce moment-là. Le compte de formation individuel, qui est devenu le compte de, de formation professionnelle, aujourd'hui mon compte de formation. Le RMI, qui est devenu le RSA. Un pilotage aussi visant à avoir une croissance plus équilibrée, avec une répartition des fruits de la croissance en trois tiers, pour l'investissement, pour les salaires, euh, et pour euh, le, le, le fait qu'une troisième partie devait rester dans, dans l'entreprise. Donc, euh, c'était donc une période absolument passionnante. Et euh, quand Michel Rocard s'est retrouvé à Matignon, moi, j'étais encore chez, chez Paribas, et mon nom a été cité dans un article. Et j'étais très embêté, parce que... — Vous n'aviez pas parlé vraiment, à Paribas. — Voilà. Et puis, c'était pas vraiment une maison de gauche. — Non plus. — Et le président m'a accueilli très chaleureusement, en me disant « Écoutez, Eric... En fait, c'est vrai qu'on n'a pas de contact à gauche. Donc, <rire> donc voilà, on est très content que vous les connaissiez. Soyez
1: notre interlocuteur. Et,
0: et quand, quand j'ai été appelé en cabinet pour, pour travailler avec le porte-parole du gouvernement, euh, ils, ils m'ont laissé partir parce que euh, voilà, ils trouvaient que c'était utile. Et, et pour le gouvernement, d'avoir quelqu'un euh, dans les cabinets qui connaissait le, le monde de, de, la, de la banque. Et puis en me disant très, très aimablement que... À l'issue de ce passage, je ferai ce que je voudrais, mais que si je voulais revenir...
1: Il y avait un élastique dans le dos qui voilà. ramenait comme le Jokari. Exactement. Ça <rire> Depuis 2017, vous êtes le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. C'est un énorme mastodonte. Que les Français ne connaissent pas très bien, mais qui est présent dans beaucoup d'endroits de la vie des Français. C'est presque, je crois maintenant, 400 000 collaborateurs. Mm -hmm. C'est plus de, c'est plus de 1000 milliards d'euros d'engagement financier. C'est, c'est énorme. Mm -hmm. Quand on l'écrit, c'est encore plus flagrant. La Caisse est, est actionnaire de nombreuses entreprises. Vous avez une politique très spécifique avec les entreprises dans lesquelles vous êtes, par exemple. Vous votez systématiquement contre toute rémunération qui vous paraît excessive. Vous l'avez fixée à 5 millions d'euros par an. Vous avez aussi l'idée que le libéralisme économique, ça va avec la démocratie, qu'il doit être tempéré de telle sorte qu'il profite au mieux à tous. Ça, ce ne sont pas des idées dont on a l'habitude d'entendre parler, ni dans les institutions financières, ni totalement par les chefs d'entreprise au fond.
0: Oui, parce que euh, en fait, c'est le lien entre l'économie et la politique. Moi, je considère que l'économie de marché, c'est un fonctionnement qui n'est permis que parce que la démocratie le souhaite et que les électeurs valident ce mode de fonctionnement. Il y a d'autres pays qui ont choisi d'autres modes de fonctionnement économiques, plus étatiques, plus centralisés ou, à l'inverse, aux États-Unis, beaucoup plus libéral avec des cordes de rappel bien moindres. Et dès lors que le système économique est un produit politique, il doit servir l'ensemble des électeurs et l'ensemble des Françaises et des Français, puisque nous sommes en France. Et moi, je, je n'accepte pas l'idée que euh, quelqu'un puisse dire « mon talent mérite telle rémunération », alors que tel autre, qui a au moins autant de talent et qui est dans le public, euh, est payé 10 ou, ou 20 fois moins. Parce qu'en en fait, toutes ces règles sont les règles, encore une fois, qui doivent être validées, euh, soit explicitement, soit implicitement, par un système démocratique. Alors, on n'a pas été, dans nos pays, jusqu'à fixer des limites, euh, en tout cas euh, dans les textes de loi, à la rémunération de, de tel ou tel. Et peut-être, d'ailleurs, à un moment, les, les élus vont, vont vouloir s'en saisir. Mais moi, il me semble que, quand on est actionnaire, on peut se saisir de cette question et décider que les règles de partage doivent être plus équitables que ce que donne le fonctionnement euh, libre du marché, parce que, en réalité, je pense qu'il n'y a jamais de fonctionnement libre du marché, le marché est toujours encadré par un corps de règles qui sont décidées soit par les États, soit pour l'Union européenne, soit éventuellement par des gouvernances mondiales pour, pour des règles mises en place, par exemple, dans le cadre de, de l'OCDE ou, ou, ou au-delà. Et donc, en, en attendant qu'éventuellement, il y ait un renforcement de, de ces règles, nous, on considère qu'on doit les établir pour ce qui nous concerne. Pourquoi Parce qu'on gère l'argent des Français. Caisse des dépôts n'a pas d'actionnaire, mais on appartient à toutes les Français, toutes les Françaises. Enfin, – des
1: dividendes et, à l'État
0: ?– Et par ailleurs, alors c'est pas un dividende, parce que l'État n'est pas actionnaire, mais on verse une partie de nos résultats à l'État pour contribuer au budget. Et donc on, on se considère comme légitime, avec une gouvernance ailleurs où les parlementaires sont très représentés, pour fixer des règles de partage entre les rémunérations des collaborateurs, les rémunérations des dirigeants, et même quand on est un actionnaire minoritaire, comme on l'est dans beaucoup de sociétés françaises, d'avoir des seuils. Pour tout vous dire, moi, je trouve que le seuil que nous nous sommes fixés, et qui d'ailleurs préexistait mon arrivée, de 5 millions d'euros pour la rémunération d'un dirigeant, c'est très élevé. Parce qu'en réalité, les dirigeants, le plus souvent, ils sont salariés. Parce que là, je ne parle pas des entrepreneurs. Qu'un entrepreneur qui prend un risque, y compris le risque de tout perdre si son entreprise fonctionne pas, si son entreprise réussit, il devient très riche. Et ça, c'est un ressort que je trouve très positif. Mais un dirigeant, il est salarié il a les mêmes protections qu'un salarié plus modeste. Et donc, je trouve que l'échelle de rémunération telle qu'elle existe aujourd'hui est trop large. D'ailleurs, les États-Unis, qui sont un pays de ce côté-là, parfois plus soviétique qu'il y paraît, d'une part, au début du capitalisme, avaient fixé une règle qui avait été fixée par JP Morgan, le banquier de 1 à 20 d'écart de rémunération dans les entreprises. Bon, – Ce qui... Ce qui, ce qui est, est aujourd'hui est largement dépassé. Est ça. Et, et Thomas Piketty, dans, dans ses bouquins, a montré qu'aux États-Unis, euh, pendant longtemps, le taux d'imposition marginale a dépassé 90%.
1: Mais vous avez vu, là, on a eu les chiffres chez BNP Paribas du nombre de, banquiers, de salariés de la banque qui étaient millionnaires. Oui. On n'a jamais atteint un niveau aussi élevé. On est, je crois, à plus de 300 personnes qui mmh. touchent plus d'un million par an. Mmh. Donc c'est quand même une question qui, qui se pose aujourd'hui.
0: Alors par ailleurs, euh, il faut aussi se féliciter que des personnes en France soient bien rémunérées, parce que comme l'impôt sur le revenu en France est assez élevé... <rire> ça permet de hein, financer plein d'autres choses, ça c'est sûr. Ça permet de financer l'État et ça permet de financer des taxes. Euh, donc euh, euh, voilà, il y, y a une échelle de rémunération. Moi, je pense qu'elle doit faire l'objet d'un débat en Assemblée générale. Et effectivement, nous, on va considérer qu'en tout cas pour le dirigeant ou la dirigeante, on, on fixait ce, ce seuil. De toute façon,
1: c'est un, un débat qui est forcément d'actualité en période de forte inflation et de résultats exceptionnels d'un certain nombre d'entreprises mmh. euh, qui sont liées ou pas à la guerre. Mais en tout cas, lorsqu'il y a ces deux, ces deux éléments en face à face, il est normal que la question que la question se pose. Euh, on a vu il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée Générale de Stilantis, qui est donc le, le successeur de, de PSA, qui est dirigé par Carlos Tavares, qu'il y avait eu au vote... La question de la rémunération, puisque le salaire est, est, est extrêmement élevé, la rémunération est extrêmement élevée, les actionnaires ne se sont pas ségés du sujet. Donc il y a quand même une part des gens qui trouvent que c'est normal.
0: Alors il y, y a eu, si l'on souviens bien, deux étapes. Il euh, y a un an, euh, d'abord... Euh quand même rendre hommage à Carlos Tavares, qui est un très grand patron et qui a fait une très brillante fusion entre PSA et Fiat. Et ça fait une très grande entreprise mondiale et européenne. Mais c'est quand même une très une très belle réussite. Et alors cela dit, euh, il y a un an, la rémunération effectivement élevée, en fait, n'avait pas été votée par l'Assemblée générale. L'Assemblée générale s'était prononcée contre... Mais les statuts étaient tels que ce n'était pas l'Assemblée Générale qui décidait. – Non,
1: c'est consultatif.
0: – C'était consultatif. Et ça, je, je trouvais que c'était surprenant. Après, chaque entreprise se dote de sa propre gouvernance. Euh, cette année, euh, si je comprends bien, l'Assemblée Générale euh, a approuvé euh, la rémunération proposée. Et dans ces cas-là, c'est la démocratie actionnariale qui prévaut. Euh, par ailleurs, le siège de Célentis, ce n'est plus en France. Mais, Ça dépend du
1: droit sous lequel... Euh, voilà. Euh, voilà.
0: Mais je pense, à minima, effectivement, qu'il faut qu'il y ait consultation des actionnaires, qui sont propriétaires de, de, de l'entreprise et donc qui peuvent se prononcer. Encore une fois, moi, je pense que euh, les, les entreprises pourraient se fixer des règles collectives parce qu'il y va de l'acceptabilité de notre système économique pour ceux qui euh, en bénéficient moins.
1: On en parle de votre passion pour la lecture des bilans des entreprises
0: c'est un plaisir coup. Euh, en, en fait, pour, pour moi, un bilan, euh, c'est une représentation en trois dimensions, parce que, euh, effectivement, enfin, euh, notamment dans les entreprises financières, parce que c'est clé dans les entreprises financières, qu'est-ce que c'est qu'un bilan En fait, c'est de regarder euh, quelles sont les ressources, donc les dépôts, euh, les émissions, le capital, et comment c'est employé, et comment ça bouge dans le temps, comment tout ça est adossé en durée, en taux. Et euh, oui, je trouve que c'est quelque chose qui est très vivant et passionnant et, et qui est tout à fait, tout à fait essentiel. Les, les grandes difficultés d'entreprises financières, c'est des problèmes de gestion de bilan.
1: C'était amusant la vie de banquier d'affaires
0: Oui, c'est pour ça que j'ai arrêté au bout d'un moment parce que c'est même. C'était trop amusant. C'est trop amusant, euh, c'est, c'est, c'est quasiment addictif. Et d'ailleurs. On comprend très bien pourquoi certains collègues continuent à faire ce métier. Oui, oui, il y a un côté euh, ludique, c'est un perpétuel renouvellement, les affaires se ressemblent jamais. Oui, oui, c'est très, très amusant.
1: Oui, et puis sous pression tout le temps, avec euh, effectivement une affaire qui en enchaîne une autre, euh, un défi intellectuel, un défi entre établissements bancaires dans lesquels on est pour, à la fin de l'année, être bien placé dans le y classement. Euh,
0: euh, J'étais très fier parce qu'en en 96, grâce à l'opération Access UAP, on était numéro 1 en Europe dans, le secteur, dans mon secteur. Euh, mais vous savez, quand on est euh, directeur général de la Caisse des dépôts, bizarrement, on fait... Enfin, le fait d'avoir été banquier d'affaires est assez utile. Hein, parce qu'on est souvent sur des opérations complexes. Je pense Ça fait gagner du temps du coup. où on est entre au capital de Suez, après la bataille entre Suez et Veolia. Là, il y a le sujet de la structuration financière d'Orpea. Donc on est souvent sur des sujets où, où le, la culture de banquier d'affaires, elle, elle est utile.
1: Vous avez été au conseil d'administration du musée d'Orsay, qui est voisin de la Caisse des dépôts. Oui. Vous êtes maintenant euh, au conseil d'administration du Louvre. Ça aussi, c'est une, une autre porte ouverte sur la culture
0: bah, Moi, j'ai toujours été... Euh, Passionné par, par l'art et effectivement essentiellement la musique et la peinture. Mon grand-père était, était collectionneur, il a donné sa collection à, à l'État. Et donc, euh, d'ailleurs, à l'occasion, quand on rencontre des, des, des peintres qui, qui nous plaisent, on, on achète des, des, des tableaux. Il faut, il
1: faut que je dise aux, aux auditeurs qui sont pas dans votre bureau qu'il y a des toiles partout
0: oui, alors il y a peu de des...
1: centimètres carrés de livres. En tout cas, il y a beaucoup de tableaux.
0: Oui, oui, il pourrait même y en avoir plus, mais voilà, chez moi c'est pire. Et, et donc euh, j'ai accompagné Laurence Descartes au musée d'Orsay et puis elle m'a demandé de la suivre quand elle a été nommée patronne du Louvre. Euh, alors, ce qui est un peu décevant, c'est que quand on est au conseil d'administration d'un établissement public de ce type, on ne fait pas qu'acheter des tableaux. Vous les regarder, on doit aussi gérer l'aspect plus opérationnel et financier de, de ces établissements. Mais c'est intéressant, euh, mais un établissement,
1: un établissement ouais. culturel, c'est différent.
0: C'est absolument passionnant, et, euh, et en plus on a une richesse dans notre pays. Euh, D'ailleurs, euh, les Françaises et les Françaises sont bien conscients, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vont dans les musées, et ça c'est très très bien, parce que ce qui est donné à voir est absolument magnifique.
1: J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une chanson ou un air de musique qui vous accompagne dans la vie que vous massacrez au piano le week-end, que vous euh, écoutez dans votre voiture, qui vous fait chanter à tue-tête
0: Alors, euh, non, mais je, 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 je chante affreusement mal. Alors, mais
1: ça, pas, ça ne veut pas dire que ça donne pas de plaisir. Il hein.
0: y, a, y, a, y, a, y a un air, un, un chant qui est euh, dans, dans Siegfried les, les adieux de Wotan à sa fille Brunfield, qui est un des plus beaux chants d'amour euh, jamais écrits euh, pour, pour la musique. Euh, et puis dans, dans les chants plus français, il oh, y, a, y a beaucoup de chansons que, que j'adore. Il y a Orly de Brel, chanson absolument magnifique. Puis il y a les chansons de, de Barbara, euh, Nantes, chansons tristes, très, très personnelles d'ailleurs. Euh, voilà, qui sont, euh, qui sont des chansons qui me touchent, mais oui, sur la chanson, je pourrais aussi être intéressable.
1: Merci à Louis Rouèche pour la réalisation de ce podcast et merci aussi à la Dream Team, Lucille Cousin, Béatrice Mouedine et Clara Clarafort
0: pour la valorisation de cet épisode. Je vous retrouve dans 15 jours.